0: Comment vivons-nous notre expérience en tant que débutants dans différents aspects de la vie Souvenez-vous de cette sensation d'être débutant inexpérimenté. Pourquoi cela peut être si difficile
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Solo Pluriel nous sommes Anaïs et Marie et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir d'accepter son inexpérience et de reconnaître que chaque expert était autrefois un débutant. Avant de plonger dans le sujet, en fait, on voulait rappeler que la débutant attitude, comme on va l'appeler aujourd'hui, <rire> c'est notre petite invention. C'est pas une faiblesse, c'est une opportunité tout simplement de croissance et d'apprentissage. Et en acceptant d'être débutant, en fait, on ouvre de nouvelles perspectives et un monde d'opportunités. Je pense que c'est la meilleure manière de prendre les choses Commencer quelque
0: chose de nouveau, que ce soit un travail, un sport ou une activité, c'est souvent difficile pour notre ego, notre image de soi ou même la, la peur du jugement des autres. Est-ce que toi, Anaïs, tu as une, une expérience à nous raconter sur un moment où... Tu t'es sentie débutant et qu'est-ce que ça t'a procuré comme euh, sentiment
1: euh, Oui, j'ai euh, fait le même euh, travail pendant plus de 8 ans en France. Quand je suis arrivée en Suède, que j'ai décidé à un moment donné de travailler et d'avoir un salaire, euh, j'ai dû changer complètement de secteur d'activité parce que c'était pas possible de, de faire ce que je faisais avant. Donc, je suis partie complètement à l'OPZ, hein, de, de, dans un métier complètement différent. Et c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup d'angoisse à me dire, bon, bah, il va falloir que je démarre. En plus, c'était dans une langue différente. Il va falloir que je démarre un nouvel apprentissage, travailler avec des outils complètement différents et des personnes différentes. Et j'avoue que j'avais pas mal de, de peur à ce sujet en me disant, ben, bah, là, je me rappelle plus ce que la personne, elle m'a dit, ce qu'elle m'a conseillé. Est-ce que je redemande Est-ce que je. Bon, j'essaie de me rappeler ce qu'elle me dit et je passe pas pour la débutante qui a, qui a rien écouté ou qui se rappelle de rien. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments comme ça à ce moment-là, mais au final, on se rend compte que le fait d'être débutant,
0: que ça peut nous aider. Que est-ce que tu peux... Tu pourrais dire quelles compétences tu penses avoir développé en partant de cette inexpérience et cette nouveauté, ce débutant attitude que tu as dû mettre en place dans ce nouveau travail?
1: Bah, il est vrai qu'après, forcément, après avoir expérimenté tout ça, je me suis rendu compte que pour moi, c'était beaucoup plus simple, au final, d'accepter le, le fait que je connaisse pas les choses et je me suis rendu compte qu'il fallait tout simplement que je sois plus résiliente avec moi-même. Qu'en réalité, toutes ces choses m'ont remotivé parce qu'on, finalement, on a soif d'apprendre, de, de de ces nouvelles activités, euh, on a tendance à plus développer une tolérance à l'incertitude, une tolérance à nous-mêmes en fait en se disant bon OK, c'est normal, euh, tu débutes. Euh, pourquoi est-ce que tu veux être parfaite dès le début, ça ça sert à rien, c'est pas possible. Au moment où on commence à y arriver, qu'on commence à vraiment se dire voilà, je, je commence à plus être débutant, je m'en sors bien. Au final, on se rend compte que bah tout ça ça a un petit peu favorisé le succès en fait, le succès du du projet, c'est tout bénéf en fait, à la fin, parce qu'on se rend compte que bah, c'était bien de se sentir un peu en danger, ça nous a permis de nous sortir de la situation, et maintenant, on n'en est bah, que content de, de, de la situation. Toi, du coup, Marie, euh, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que t'as as vécu les choses de la même manière Pour la partie un peu professionnelle,
0: je dirais que c'est justement un peu complètement différent et complètement l'inverse, parce que justement, pareil que toi, j'avais le même métier en France, j'ai fait des petits boulots, euh, vite backpacker, etc. Et pour le coup, euh, je me suis sentie beaucoup moins illégitime d'être débutante dans les métiers que je connais sais pas, parce que des nouvelles choses que j'avais que à apprendre, ça me paraissait normal d'être débutante comme je l'étais, à contrario de ce que je faisais en France, donc c'était un métier plutôt créatif, et j'avais toujours cette sensation de me dire, j'ai pas le droit de me sentir débutante, parce que j'ai fait des formations, parce que c'est mes, mes études, parce que j'ai de l'expérience là-dedans, et pour autant, j'avais toujours un peu ce sentiment de pas être assez bonne, toujours être un peu le côté perfectionniste, vouloir toujours faire mieux, et en plus, dans un métier créatif, où c'est un peu la notion de bien pas bien enfin il n'y a pas de c'est super subjectif tu peux pas savoir si ce que tu fais est bien ou pas bien contrairement à aujourd'hui par exemple quand je fais des cafés on peut me dire s'il est bon pas bon mais il n'y a pas de nuance subjective donc j'avais beaucoup cette sensation de pas avoir le droit de me sentir débutante parce que j'étais censée être expert dans mon domaine mais avoir toujours cette sensation en moi de pas être assez je sais que c'est quelque chose qu'il fallait que je travaille parce que pour autant, j'avais des bons retours et je pense que je faisais euh, au final du bon travail. Donc c'est juste que j'avais cette estime qui était assez euh, assez basse et qui me dérangeait un petit peu dans le côté où là pour le coup, j'ai pas le droit d'être débutante, contrairement à un métier que je connais pas du tout et où je démarre de zéro et où on sait que je sais rien et que j'ai à apprendre. Ou là où euh, ça me paraît tellement moins compliqué d'être débutant et de l'assumer de l'être, ça me dérangeait beaucoup moins.
1: Est-ce que aussi notre peur d'être débutant, de pas être à la hauteur, ne vient pas aussi de tout ce côté réseau social qu'elle on a accès tous les jours, qui nous montrent la perfection. Je pense que ça y joue énormément, oui. Exactement, ça nous montre la, la perfection à chaque fois. Il y, y a toujours ce côté euh,
0: la vie parfaite, euh, le corps parfait, euh, les, les gens beaux, les gens qui s'aiment, il y a de l'amour partout. Je pense que petit à petit, on se rend compte, même si c'est toujours difficile de faire la distinction, mais je pense qu'on sait quand même, à force, qu'on nous le rabâche, bah, Instagram, c'est pas la réalité et qu'on euh, essaye de se rendre compte que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est sûr que ça fait rêver, mais euh, on sait très bien que derrière, il y a il y, y a plein d'autres choses qu'on voit pas et qui sont là aussi et
1: je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra faire un podcast un de ces jours nous en tant que voyageuse justement des fois ça peut nous arriver de voir tous ces comptes Instagram où euh, tout est beau les hôtels sont parfaits les piscines les plages etc et on se rend compte que nous dans notre voyage c'est pas du tout ce qui se passe et on se dit mais attendez qu'est-ce qu'on a fait de mal dans notre euh, dans notre projet pour que mes voyages ne ressemblent pas à ce que je vois sur Instagram et en réalité on se rend compte que ces gens là ils ont tout autant de galères que nous c'est ça en réalité et que c'est juste nous, en fait, qui ne, ne reflétons pas complètement la réalité d'Instagram.
0: Ils publient ce qu'ils ont envie de publier. Donc forcément, en général, on publie quand ça réussit, quand on sait faire, quand on est bon, quand on est doué, quand on est beau. Mais on publie jamais les, la tête euh, toute moche euh, du réveil ou euh, les euh, premières euh, pompes un peu dégueulasses
1: qu'on faisait. Les premiers jets d'une photographie. Tout à fait, ouais.
0: Typiquement, je pense qu'on peut parler, on peut un peu rebondir sur le sujet du podcast où ça aussi, est un élément un peu euh, bancal. On essaie de jauger à quel point on peut se permettre d'être débutant, justement, parce qu'on sait qu'on est débutante. On démarre, on n'a jamais fait ça. Donc, forcément, il y a des quacks. On n'est pas forcément à l'aise. On ne sait pas forcément bien tourner euh, les choses. On on sait pas comment ça marche tout simplement et on le sait donc on l'accepte mais il euh, y a aussi ce côté où on se dit est-ce qu'on peut vraiment se permettre de publier des choses qui sont pas assez euh, quali est-ce que c'est grave de publier euh, s'il y a des... des tics de langage dans nos podcasts Enfin, on essaye de trouver un
1: peu ce... cet équilibre en fait. Moi c'est quelque chose qui me heurte vraiment euh, plein fouet en ce moment c'est que il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, qu'on est en train d'aborder en fait dans le podcast, dans la préparation etc. que moi je ne connais absolument pas parce que ce n'était absolument pas mon corps de métier, euh, enfin, le corps de métier dans lequel je travaillais. C'est vrai que je suis pour le coup débutante dans absolument chaque aspect du podcast, que ce soit le travail euh, en background ou euh, juste la façon de parler, etc. On, ça s'entend bien que c'est pas forcément super professionnel. Pour moi, c'est vrai que c'est un gros, gros challenge. Je sais que pour toi aussi, mais c'est un gros challenge parce qu'on se dit, ok, les gens ils le savent, comme tu l'as dit, on, on l'a dit depuis le début, on n'a jamais fait ça avant, mais quand même, quand une personne veut écouter un podcast elle veut de la qualité. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de se lancer à ce moment-là, en se disant, ok, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas forcément dingue ce qu'on fait, mais au final, je pense que c'est super important de se dire, et eh ben, peut-être qu'il y en aura deux ou trois qui diront ça, et peut-être qu'il y en aura peut-être dix qui se diront, ah, elle débute, c'est mignon, c'est cool. Franchement, qui se diront, bah allez-y, les filles, vous êtes sur, vous êtes sur une bonne lancée.
0: Ouais, totalement. Et puis je pense que il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place pour euh, accepter cette euh, débutant attitude. Par exemple, le fait de se fixer des petits objectifs au début. Il faut pas non plus voir trop gros, trop haut, trop grand. Même si avoir une vision long terme et euh, assez euh, globale, c'est quand même intéressant et important. L'exemple du podcast. Si on se lance en se disant, ouais, on va faire euh, 10 000 vues, euh, etc. Ce qui d'ailleurs n'a pas du tout était notre objectif quand on a commencé à en parler c'était pas du tout un, une idée de chiffres de followers ou de, de quoi que ce soit c'est vraiment plus pour notre plaisir à nous et ça je pense que c'est important aussi d'avoir des raisons exactement personnelles ou alors savoir ce qu'on qu veut justement si la raison personnelle c'est de percer et de devenir connu, alors c'est toute une autre manière de se lancer mais nous c'était pas le cas mais du coup se lancer des petits objectifs je pense que ça permet de faire les choses étape par étape et de pas trop avoir peur de la montagne à gravir quand tu vois que la première marche, ça fait moins peur de se dire, bon bah, c'est assez dur parce que je suis débutante, je connais pas, mais ça va, c'est accessible. Exactement. Alors que si tu te dis, je dois avoir ce niveau-là dans, dans six mois, là, je, ça me paraît inimaginable. Ça paraît beaucoup plus compliqué et beaucoup plus euh, dangereux. Et limite, tu te dis, bah, c'est mort, j'arriverai pas, je suis pas. Je peux pas passer de ça à ça comme ça, donc euh, tant pis, j'abandonne. Alors que si tu fais les trucs euh, petit à petit, franchement, tu te dis, bah, au final, euh, ça va, c'est inconfortable parce que on sort de ce qu'on connaît et on doit apprendre etc, mais ça va. Et je pense qu'il y a aussi une autre chose à prendre en compte et qui est aussi intéressante, c'est de reconnaître justement qu'on est débutante et qu'on connaît pas les choses, on connaît pas tout on connaît pas l'univers, et d'oser demander de l'aide et de savoir s'entourer. Nous on a dû faire un choix typiquement aussi pour le podcast soit on se lance en mode vraiment débutant, plus plus, on fait comme on peut on fait vraiment sans moyens, zéro budget et on voit ce que ça donne, soit on essaie de le faire un peu plus cadré et de se faire entourer, de se faire aider. Et on a hésité, on a réfléchi par rapport à ça et on s'est dit, je pense qu'on, enfin on s'est dit toutes les deux, on est peut-être trop débutant pour le faire toute seule. Alors on va essayer de s'entourer et de se faire aider. C'est un point aussi euh, non négligeable parce que si on en est là aujourd'hui, je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps si on avait vraiment choisi l'option. On le fait toute seule. Après ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se faire aider ou accompagner. C'est juste que c'est des gains de temps et de stratégie, entre guillemets, qui sont intéressants. Dans d'avoir le recul nécessaire de se dire bah ça je connais pas donc euh, je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux et ça m'a va m'aider c'est comme un peu comme le sport où euh, souvent on fait appel à des coachs et forcément que, que si tu fais appel à un coach ça va beaucoup plus vite ta progression que si tu, tu le fais par toi-même ce qui n'est pas impossible mais euh, juste euh
1: nous, on s'est lancé en se disant bon, ben on se lance pour nous, pour le challenge, pour nous-mêmes, pour démarrer quelque chose. Mais quand même, dans l'idée, au fond, il faut le dire, on a envie d'être écouté parce qu'on a envie d'aider les gens avec notre expérience. Mm. Et c'est vrai que à ce moment-là, on se dit ok, peut-être que si on se lance que toutes les deux avec nos petits moyens, on peut peut-être arriver en un ou deux ans à toucher une certaine certains auditeurs et et avancer. Mais le but, quand même, c'est d'y arriver le plus vite possible parce que je pense que c'est bien d'être débutant Temps. On sait que des fois les choses vont prendre du temps, mais au final, quand ça prend trop de temps, je pense qu'on aurait tendance aussi à se relâcher. Et là, je vais reprendre l'exemple un petit peu de du sport. Mmh. Euh, on dit toujours que quand on se met à la musculation, on a une progression. Quand on part de zéro, on a une progression dans les premiers six mois qui est assez importante. Et dans les six mois qui suivent, c'est vraiment, on va dire linéaire. Donc il n'y a plus de progression en pic. Et c'est là qu'on aurait tendance à se démotiver, à se dire oh, je vois plus d'effet. Donc là, par exemple. Euh, on ne voit pas forcément beaucoup de vues ou euh, beaucoup de retours, et c'est là qu'on aurait tendance à se dire oh là là on est nul, on a en fait on s'est on s'est loupé. Puis ça fait déjà quelques temps qu'on est dedans, on aurait tendance à ralentir. Et c'est pour ça que quelqu'un dans le dans l'équation peut peut-être nous aider vraiment à démarrer et avoir une courbe en pic, peut-être pas pic violent, mais quelque chose de progressif, de progressif.
0: Ouais en fait ça c'est une phrase que tu m'as dit et qui m'a fait me convaincre qu'on avait effectivement besoin à mon avis d'être aidé, structuré, encadré par quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup plus. Et qui pouvait nous aider et nous apporter des connaissances qu'on n'avait pas. C'est le fait de me dire, ouais, on veut le faire pour nous. Et c'est sûr que c'est la raison principale. Enfin, on ne veut pas le faire pour les vues ou faire plaisir à ce que les algorithmes pourraient le dire, etc. Mais si on le fait et qu'on ne pas qu'on n'a aucune écoute, on sera frustré. Et c'est pas une question de vouloir être connu ou vouloir être percé ou quoi que ce soit. C'est juste que, forcément, qu'on a des intentes. Je pense que pour n'importe quel projet, on a beau dire, on le fait pour nous, ce qui est le fondement principal et le plus important de vraiment pas le faire pour faire plaisir à d'autres personnes mais l'avis des autres est forcément à prendre en compte, on peut pas. Ouais, c'est vraiment important. Hein. Ouais. On peut pas nier le fait que euh, quand on fait un projet personnel, s'il y avait vraiment personne qui nous écoutait, qui nous voyait, que ce soit sur internet ou même dans la vraie vie. C'est typiquement est-ce que si tu pouvais aller visiter les 7 merveilles du monde mais que tu n'avais aucun moyen de prendre aucune photo, pouvoir en parler à qui que ce soit, avoir aucun souvenir à partager à qui que ce soit, que c'était que pour toi, est-ce que tu le vivrais de la même manière quand tu peux le partager Je pense pas et je pense que la plupart des gens ont besoin de partager les choses avec d'autres personnes, d'être écouté, d'être vu, d'être entendu, que ce soit sur Internet ou sur dans la vraie vie ses proches, etc. Pour avoir un impact. Et c'est là où j'ai réalisé que effectivement, même si ce projet on le fait pour nous, on a envie d'avoir un impact et d'aider, comme tu dis, euh, d'accompagner, d'avoir des retours, des expériences. C'est ça, c'est l'échange qu'en fait qu'on veut. On, on en parlera dans un épisode d'aider d'ailleurs par rapport aux valeurs et au, au partage, etc. qui sont très importants pour nous. Mais, mais on a besoin de, de ce retour forcément.
1: C'est vraiment important de de se faire aider, de savoir se faire aider, de savoir demander de l'aide, euh, même euh, quand parfois on se dit euh, « bon, ben je suis peut-être pas si débutant que ça, je devrais pas avoir besoin d'aide », en final, je pense que quand on ressent que le besoin est là, il faut pas hésiter. Euh, par exemple, moi, je prends un, un exemple par rapport à mon nouveau travail que j'avais fait en Suède. Et il y a des moments où je devais faire par exemple une tâche et je me disais euh, « oh là là, je me souviens plus comment on fait, est-ce que je redemande ?» Ça fait déjà peut-être 15 fois que j'ai demandé, euh, on va dire, les, les prochaines, enfin, les, les précédentes semaines, j'ai déjà plusieurs fois demandé cette question, est-ce que je la redemande ou est-ce que euh, je, je tente de faire quelque chose et je vois si ça passe Et euh, en, en règle générale, on se rend compte qu'il vaut mieux demander mille fois, et c'est ce que mes collègues m'ont toujours dit, quand tu débutes, il vaut mieux demander 100 fois et réussir plutôt que de se tromper une fois et de se dégoûter euh, et, euh, après l'échec, en fait, de se dégoûter complètement de, de ce qu'on a fait et de notre erreur. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment important. Ouais.
0: Et, et un autre point aussi que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir chacun une vision et une perception des choses qui fait que parfois, tu peux te sentir complètement débutant dans un domaine, alors que pour certains, tu seras pas du tout débutant. Typiquement, moi, je sais que ça me fait ressentir ça fois mille par rapport au sport, parce que je fais pas mal de sport. Depuis quelques années, je fais ouais, plusieurs heures de sport par semaine, entre, entre 7 et, et 10, on va dire. Ce qui peut paraître énorme aux yeux de certains, par exemple, par rapport à ma, dans ma famille ou certains amis qui ne font pas de sport je peux paraître comme un, un ovni qui est une athlète de haut niveau etc alors que pour moi pas du tout parce que je suis entouré aussi de beaucoup de gens qui font du sport et qui eux sont super bons dans ce qu'ils font en tout cas bien meilleurs que moi encore une fois c'est peut-être aussi un, un manque d'estime de moi-même par rapport à ça mais le fait est que je sais qu'il y a plein de trucs que je sais pas faire malgré le fait que je fasse du sport euh, assez souvent et que je sois meilleur que beaucoup de, de personnes qui en font très peu ou pas beaucoup mais je suis aussi euh, bien moins, moins doué que que beaucoup de, de gens qui en font autant que moi qui ont peut-être je sais pas plus de soit de facilité soit de d'aptitude mais le fait d'avoir une perception différente fait que euh, selon où tu te places t'es débutant ou tu l'es beaucoup moins tu seras toujours plus débutant que d'autres
1: et plus fort que d'autres dans, dans, dans un domaine spécifique c'est marrant ça me rappelle une discussion que j'ai eue tout juste hier avec une copine qui me disait qu'elle se sentait vraiment nulle au CrossFit sachant que c'est une fille qui a démarré il y a pas très longtemps on va dire quelques années de mon point de vue clairement elle a une progression vraiment énorme elle est vraiment très douée je pense surtout pour sa jeunesse entre guillemets dans le milieu elle arrivait à me dire qu'elle se sentait nulle et au final, en creusant un peu, je lui dis mais pourquoi tu te sens nulle Et elle me disait bah je vois sur Instagram des filles qui ont commencé plus ou moins en même temps que moi, leur progression a l'air mieux, elles ont l'air plus musclées, plus performantes sur leur barre, etc. Et je me disais bah c'est exactement ça, on y revient à cette pression en fait des réseaux sociaux. Des réseaux, ouais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, qu il faut vraiment arriver à s'en détacher parce que ce qu'on voit c'est c'est pas la réalité. Donc après euh... je
0: pense que c'est pas non plus que les réseaux, je pense que c'est vraiment euh, on passe notre temps à se comparer aux autres et à se mettre dans des cases par rapport à tout le monde. Exactement. Euh, ouais. Typiquement, moi je dis que je me sens beaucoup moins doué que certaines personnes cross euh, crossfit ou en course à pied ou quoi que ce soit, qui sont meilleures que moi. Et eux se sentent aussi, je sais très bien qu'ils se sentent aussi bien moins doués que d'autres
1: euh, qui sont meilleurs qu'eux. Exactement. Ouais.
0: À part si c'était vraiment le top one.
1: On est tous un peu dans le même panier. Ouais.
0: ouais. Pas de gens qui sont top one <rire> du mondial, mais on, on est tous. Enfin, cette sensation de d'être moins bon plus meilleure, euh, elle est, je pense, complètement humaine, même en dehors des réseaux sociaux qui, évidemment, en rajoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
1: Et tu penses que, alors, je te pose la question, au final, moi, j'ai ma réponse, mais est-ce que tu penses que, justement, cette peur du jugement des autres nous empêche beaucoup de démarrer des nouvelles activités, des nouvelles passions parce qu'on se dit, oulala, euh, si quelqu'un nous voit, euh, me voit par exemple, moi je prends un exemple, démarrer la danse, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai jamais démarré parce que je me suis toujours voilà oulala, je vais marcher sur les pieds à tout le monde. Ils vont me prendre pour euh, pour euh, un enfant et je je vais je, je vais me sentir mal. Clairement, je pense que ça joue énormément. Il y a énormément de gens qui ont besoin
0: de la validation des autres avant de doser, se lancer dans quelque chose. Mais je pense que c'est quand même à nuancer. Déjà, je pense que plus on grandit, plus on se détache de ça. Je pense que plus la maturité des gens font que bah, euh, tu veux commencer la danse à 30 ans, t'as jamais dansé, ok, tu seras peut-être pas à l'aise et ça va se voir, mais c'est pas si grave. Alors que je pense que quand on est plus jeune, on a beaucoup plus euh, cette appréhension-là.
1: Ouais, ce besoin de validation, tout à fait. C'est ça. Ouais.
0: Et je pense aussi que si on arrive à s'entourer justement des gens qui qui nous motive, qui nous pousse à faire des choses, qui nous sortent un peu de nos habitudes et de ce qu'on a l'habitude de dégager et que les gens connaissent de nous. Euh, ça peut aussi être, ça peut être aussi un moteur et un booster, mais euh, je sais aussi que moi personnellement, je ne parle pas trop de mes nouveaux projets, nouvelles lubies, parce qu'en plus, je suis du genre à avoir mille idées de, de, de projets, d'idées de, de, de choses que j'ai envie de créer, de choses à faire, etc. Ça m'arrive assez souvent d'avoir, de me réveiller un matin et de me dire ah j'ai une nouvelle idée, et souvent il y a certaines certains de mes proches à qui j'en parle assez régulièrement et genre pour eux ça doit être oh, encore une idée et la plupart du temps en plus je vais pas forcément au bout donc forcément c'est pas des <rire> on m'écoute pas vraiment mais du coup quand ça me tient vraiment à cœur j'en parle beaucoup moins je préfère le garder pour moi le plus longtemps possible avant de, de vraiment en parler et de d'en parler à mes proches parce que justement je pense que j'ai pas du tout envie d'entendre de jugement, de remarques ou même d'avis, euh, même si c'est juste. Euh, enfin, j'ai pas envie d'avoir de retour tant que moi, je suis pas assez sereine dans l'idée de avoir envie vraiment de me lancer même en partant de zéro
1: ouais ou alors je dirais que c'est aussi ton côté perfectionniste qui préfère que les choses soient vues quand elles sont bien faites ouais mais ça c'est aussi quelque chose qui est qui est super positif parce que ça te pousse en fait je pense que ça te donne une motivation de te mettre à fond dans le projet et après bah, d'exploser assez vite dans quelque chose de bien donc dans tous les cas ça c'est quelque chose ça reste un tremplin positif pour ta créativité tes projets etc ouais,
0: typiquement c'est un truc aussi dont on a évoqué par rapport au podcast justement, c'est de se dire est-ce qu'on va en parler à nos proches, est-ce qu'on a envie qu'ils soient au courant euh, de ce qu'on fait ou est-ce que on se sent trop débutante, trop euh, moyenne pour euh, pour en parler aux gens qui nous entourent et qui et avoir leur retour et leur avis directement
1: Est-ce que est-ce qu'on est, qu est prête à ça en fait Ça a été un point un peu euh, dont on a discuté euh, pas mal. Oui, beaucoup et puis on s'est dit après après avoir écouté euh, beaucoup de podcasts sur euh, carbone théorie, s'est dit petit moche et moyen comme elle dit souvent et on se dit bah tant pis, on se lance. Au début, ce sera petit, moche et moyen. Et le, dans quelques années, quand on regardera en arrière, on se dira, ouf, ouais, il y a eu de la croissance quand même. <rire> C'est un peu notre mantra voilà qu'on essaye
0: de garder en tête depuis euh, depuis qu'on se lance en se disant, bah ouais, c'est vrai qu'on est débutante, clairement, mais euh, c'est pas grave, on est petit, moche, moyen. Euh... De toute façon, tout le monde passe par là. Euh, quand tu regardes tous les créateurs de contenu, tous les youtubeurs, tous les gens qui lancent des, des choses, euh, etc., ils vont tous dire la même chose. et C'est une amie. Je pense qu'il n'y a pas un seul, une seule personne qui est capable de dire, ouais, moi, depuis le début, j'adore ce que je fais. Je pense que tout le monde, même sans parler de création de contenu sur Internet ou quoi, quand on regarde des vieilles photos de nous, quand on regarde des, des vieux textes qu'on a écrits quand on regarde des je sais pas des des copies de de l'école ou des trucs comme ça des mots qu'on envoyait à nos copains on, on a toujours un peu ce, cette honte de ah ouais j'étais vraiment comme ça j'ai vraiment dit ça je ressemble à ça <rire> c'est toujours avec le recul qu'on se dit enfin en général on évolue positivement et euh, on s'améliore. c'est un peu le, la quête de la vie être meilleur chaque jour entre guillemets ça veut pas dire qu'on était moche moyen et nul petit mais euh, on a forcément un regard un peu critique sur notre mois d'avant, et sur ce qu'on faisait avant, et sur ce qu'on était avant, et euh, c'est toujours un peu intéressant de voir euh, la différence et comment on a évolué justement, et c'est ça le, le point positif, et je pense que c'est aussi un des points clés, c'est qu'il faut se dire. On l'entend souvent, mais c'est difficile à vraiment ancrer en nous. Le chemin est aussi beau que la, la finalité. Ce chemin de devenir, de passer de débutant à moins débutant, voire euh, plutôt à l'aise, voire potentiellement aller jusqu'au niveau euh, bon, expert, euh, ce qu'on veut. Ce chemin-là, il est vraiment super beau, c'est là où où, où se passe en fait, c'est là où tu développes des compétences, tu développes bah, ton estime de toi, Enfin, il y, y a tellement de choses qui passent par cette, euh,
1: ce chemin-là en fait. S'il n'y avait pas ce côté petit, moche et moyen du début, au final on ne verrait aucune croissance et on serait juste à se dire, bon, on a, on a fait du surplace pendant tant d'années, il faut ce côté débutant, il faut ce côté où bah, on, on s'est loupé et je pense que l'échec est quelque chose aussi qu'on a besoin d'expérimenter à des moments, et c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup. Quand on est débutant, euh, je pense que nous, on peut en parler, hein, on a fait quelques échecs aussi, euh, des podcasts recommencés, réenregistrés, enfin on recommence mille fois certaines phrases, les introductions ratées, les outros euh, en perdition. <rire> voilà. On fera un
0: making-of un
1: jour. <rire> <rire> Tout à fait.
0: On se le dit à chaque fois, <rire> ouais. ça, ça ça partira dans le making-of quand, <rire> quand on sera dans un autre niveau.
1: Le best-of, c'est ça, exact. Donc, je pense, voilà, il faut juste savoir rebondir correctement.
0: Après, l'échec, on le voit aussi souvent comme quelque chose de négatif. Alors, on pourrait être tous d'accord sur le fait que, évidemment, que non, ça n'est pas négatif. En général, on apprend de nos échecs, c'est juste, on enfin, c'est l'apprentissage, en fait. Et comme, comme on le dit euh, souvent, on apprend bien à marcher en tombant mille fois avant. Donc, euh, on sait très bien que on en a tous encore peur, je pense. Alors, personne ne voit, à mon avis, l'échec comme quelque chose de, de négatif sur les autres, en tout cas. Et ça paraît évident, quand tu vois un projet de quelqu'un, tu peut dire, avant qu'il ait réussi, il y a forcément eu des ratés. Mais quand ça nous touche, je pense que c'est un peu com plus compliqué d'avoir ce, ce recul et cette euh, auto-analyse-là envers soi-même, alors que pour les autres, ça paraît un peu plus compréhensible, facile, normal, acceptable.
1: C'est là qu'il faut vraiment apprendre la résilience et le lâcher prise et être, euh, je pense, tolérant avec soi-même. On a tendance à l'être beaucoup avec les autres, mais beaucoup moins avec nous-mêmes. C'est vraiment, vraiment important de se dire, voilà, laissez-vous une chance, laissez-vous la chance de recommencer et ça va finir par, euh, par bien se passer, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Par rapport au lâcher prise, à la résilience, c'est sûr qu'on est souvent assez euh, difficile envers soi-même. Moi, je j'en ai parlé pas mal sur les faits que, le fait que je me sous-estimais euh, souvent pas mal, etc. Par exemple, j'ai, j'ai une anecdote là où je travaille, donc je travaille dans un café. C'est un nouveau métier pour moi jamais fait ça auparavant, j'ai jamais travaillé dans la restauration, etc. Et je sais que, par exemple, j'ai eu un retour assez positif de ma manager. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, au lieu d'être contente et d'accepter le compliment, c'est de me dire euh, « Ouais, merci, mais c'est vrai que mon point faible, c'est ça. C'est l'anglais. Euh, parfois, je comprends pas toujours tout. » Et ça crée un peu un, un petit décalage. Et elle m'a répondu « Mais non, pas du tout. Tout va très bien. Euh, on est tous en plus euh, étrangers, donc l'anglais, c'est pas notre langue natale. Il n'y a aucun souci. Euh, genre, moi, ce que je vois comme un point de débutant attitude, on m'a dit, mais en fait, euh, bah, c'est pas un problème du tout, et je suis pas si débutante que ça, apparemment, donc c'est vraiment l'image, son auto-analyse, qui est souvent aussi très faussée, on attend beaucoup plus de soi-même que ce que les autres peuvent attendre de, 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 de toi, de vous, de nous, donc c'est ouais, quelque chose à prendre en compte, et en, qui permet de vouloir oser se lancer, en fait, je pense.
1: Le plus important, ouais, c'est vraiment d'accepter que euh, bah, la partie du début, c'est euh, vraiment une puissance. C'est ce qui nous pousse, qui nous mène à la réussite. Dans tous les cas, croyez en vous, osez, tentez euh, les choses que vous voulez et n'ayez pas peur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Seul au Pluriel. Partagez euh, évidemment vos réflexions et expériences sur Instagram ou sur le podcast en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et restez à l'écoute pour plus d'aventures. Et souvenez-vous, chaque débutant est un expert en devenir. Prenez soin de vous et à bientôt.